0: Une émission de Radio Notre-Dame en codiffusion avec RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
1: Un enfant sur dix serait aujourd'hui victime de harcèlement en France. Certains chiffres montrent même que 40% des enfants seraient victimes une fois dans leur vie de cyberharcèlement. Souvent à l'origine de ce cirque infernal, la différence, être gros, maigre, petit, grand, autiste, d'une origine culturelle qui ne convient pas ou harceleur, c'est être exposé au risque de harcèlement. À cela s'ajoute cette pression toujours plus forte de la conformité. Alors voilà la question que nous nous proposons eh d'explorer et, et j'espère tenter d'y répondre aujourd'hui avec nos trois invités. Comment en finir, tout simplement, avec le harcèlement scolaire Tentative de réponse dans cette émission Enquête hein, de Sens. J'ai la joie pour en parler, de recevoir mes trois invités. Noémia Groane, bonjour Noémia. Bonjour. Votre nom de famille, ça se présente bien comme oui. cela Oui. Alors vous, vous avez été victime il y a quelques années maintenant, hein, de harcèlement scolaire. il y a un,
2: un certain temps, maintenant, ça commence voilà. à tâter, mais oui, effectivement, j'ai été il y a confrontée au harcèlement à peu vous près il y a 20 ans. À votre entrée en <rire> cal... cal... J'ai cal... cal... mais... 36 ans aujourd'hui, donc ça fait à peu près 20 ans. En fait. ouais, effectivement, vous n'oublierez pas. Voilà. pas Non, non c'est quand même quelque chose qui ancre, en fait, et euh, qui laisse des traces sur le long terme, ce qu'on n'imagine pas forcément, mais effectivement des séquelles sur l'estime de soi euh, qui font qu'après, euh, c'est tout un parcours du combattant pour retrouver euh, cette confiance qui nous a été volée euh, ouais. pendant cette période. Effectivement. Que vous racontez donc dans
1: cet ouvrage de la rage dans mon cartable et sorti en poche, euh, Noémia le récit de ce, bah, ce cirque infernal ce mot m'est venu comme ça mais je pense que c'est vraiment ça dont il s'agit ce cercle vicieux oui. on, on ne sort pas, on ne sait pas en tout cas comment en sortir seul, si j'ai bien compris Hatton vous êtes déjà venu la semaine dernière dans cette émission quête de sens à propos de la, du self-défense de comment faire pour se défendre se préparer au pire aujourd'hui vous êtes venu et revenu avec toujours cet ouvrage euh, se préparer au pire pour d'exclamation chez albin mais en tant qu'ancien harcelé, vous aussi, curieusement, vous êtes passé d'un camp, alors pas d'un camp à l'autre, mais enfin vous êtes sorti de cela, justement, euh, en, vous, en conjurant finalement ce passé épouvantable euh, par le fait de vous sentir plus fort en, en fin de compte. D'une certaine façon, c'est un peu ça qu'on pourrait, pourrait résumer ainsi les choses. Votre passé, était, ça a duré longtemps, ce, ce, ce harcèlement scolaire en plus chez vous
0: oui, bonjour marie oui, ça a été, bonjour euh, oui ça a été, ça a été long, ça a été dans ma petite enfance, ça a été ensuite dans mon adolescence Et puis bien après, une fois que je suis sorti du GIGN et que je me suis exposé sur les réseaux sociaux bah, ouais. Ça a été bon, bah, la, les haters à, à fond, donc c'est une forme de harcèlement et, euh, Mais effectivement, petit, je ne comprenais pas, en fait, je ne trouvais rien de rationnel là-dedans Et ça a été extrêmement violent Et comme je disais, j'ai l'impression que c'était des pierres qu'on jetait sur moi, c'était une lapidation Il n'y avait personne pour... Vous euh, sauvez quoi moi. Ah non, personne, personne donc, euh, bah, j'ai dû me débrouiller euh, seule, et puis euh, bah, j'en suis passé par la violence, moi aussi, pour en, ouais. en, en unique réponse.
1: Ouais, oui, je suis allé un peu vite dans le résumé. <rire> Parce qu'avant le gêne, il y a eu autre chose, il y a eu une étape euh, un peu moins. Oui. Euh, un peu plus délicate dans votre existence. Euh, Marie-Charlotte Claire, et on comprend bien. Marie-Charlotte Claire, bonjour. Bonjour. Alors, bon vous, bon. vous êtes ce matin venu, cet après-midi, venu en tant que maman d'harceler. Euh, vous êtes cette cause qui vous tient à cœur, euh, vous êtes coach parental, vous êtes formatrice en éducation bienveillante, spécialiste des questions liées à la famille, on peut le préciser, hein, praticienne également. Et vous recevez en consultation justement de nombreuses jeunes victimes d'harcèlement. Ce, cet ouvrage que vous avez écrit, Harcèlement quand l'école vire au cauchemar, qui est sorti il y a quelques années chez Hanovi, euh, mais qui n'a pas pris une ride, malheureusement Marie-Charlotte, hein, en tant que maman et en tant que spécialiste
3: hein. En effet, c'est quelque chose qui arrive aujourd'hui tellement souvent. Vous parlez de 10% de jeunes harcelés, oui, par an. C'est à peu près les chiffres que l'on a. Mais nous, alors quand je dis nous, c'est le centre Résis que j'ai rejoint, qui est spécialiste de, de, du sujet et qui est au départ du programme phare appliqué aujourd'hui dans les écoles. Donc j'interviens aussi comme formatrice des équipes. Nous pensons que... les Enfants entre 3 ans et 18 ans, 100% des jeunes sont confrontés à un moment de leur vie euh, au harcèlement. À cause des différences, ou d'abord à cause des réseaux sociaux,
1: ou les deux en fait Puisque les deux sont liés, j'ai envie de poser ensuite la question à notre Ami Noémia, mais
3: quand on Alors, surtout pas à cause des différences. Et ça, c'est une des premières choses que l'on propose, que l'on... A... Oui, euh, en fait, dire que c'est à cause d'une différence, c'est comme si je vous disais, euh, je vais être un peu choquante, hein, euh, elle s'est faite violer parce qu'elle portait une jupe courte. C'est insupportable d'entendre ça. Elle s'est faite violer parce qu'elle a croisé le, le, le chemin d'un violeur. Et bien, quand je dis à un enfant, euh, et quand j'ai euh, en tête qu'un enfant ou un ado se fait harceler parce qu'il est gros, petit, blond, euh, brun ou roux... Bon, on est tous différents dans ce cas-là, on bien, est tous oui. euh,
1: victimes potentielles. Mais
3: bien, <rire> oui, ouais, je... exactement.
1: Ouais, c'est ça, en fait, marie vous avez raison. Vous et, oui. et
3: donc, c'est mettre une part de responsabilité sur la victime. Et c'est lui dire... Tu es un peu responsable de ce qui t'arrive, et c'est reprendre le discours des harceleurs. Donc je pense que ce qui est très important déjà, c'est d'inverser le discours. Si euh, j'arrive dans un endroit, que tout le monde me regarde bizarrement, me, me détaille bizarrement, se met à parler de moi et dès que je m'approche se tait, forcément que je vais me sentir différente. Mais c'est plutôt une conséquence qu'une cause. Alors, le harcèlement,
1: évidemment, n'est peut-être pas d'hier. Hein euh, Noémia ce sont les réseaux sociaux, évidemment, on l'a un petit peu dit de, depuis le début de cette émission, qui ont accéléré et qui ont euh, accentué la, les dimensions gravissimes sur, sur euh, les enfants et les jeunes, et, et d'ailleurs les adultes aussi, ça peut peut-être être, être oui. euh, une menace aussi, une fois adulte, oui. hein, pour les personnes plus sensibles. Euh, c'est quand même le fait que ce soit 20, ça, ce que vous dites dans votre livre, c'est le fait que ce soit 24 heures sur 24, hein, le cyberharcèlement, on, l on, la, on, on le ramène à la maison dans le cartable, quoi, si je puis dire. Hein. C'est ça, ce, c ça exactement.
2: Je trouve que c'est un phénomène qui est très préoccupant aujourd'hui et qui d'ailleurs se retrouve de plus en plus tôt, parce que moi, j'interviens dans les établissements scolaires pour y faire de la prévention, dès le niveau, justement, école primaire. Ouais. Et j'ai de plus en plus d'élèves qui témoignent euh, non seulement bah, des par exemple l'âge de 7 ou 8 ans, déjà posséder un téléphone portable, voire pour certains déjà avoir un compte personnel sur les réseaux sociaux, de plus en plus jeunes, hein. et donc des enfants qui sont confrontés de plus en plus tôt à des situations euh, fort problématiques. Euh, dont effectivement ce phénomène de cyberharcèlement. Et donc, j'ai euh, de temps en temps effectivement des témoignages d'enfants qui, à 8-9 ans, ont déjà été confrontés euh, ouais. à du harcèlement via le téléphone, via les réseaux. Donc, c'est extrêmement préoccupant, je trouve, dans le sens où, euh, quand on le subit, on peut ne plus avoir un seul moment de répit. C'est tout le temps, tout le ouais. temps, tout le temps. Donc, ça devient forcément beaucoup plus rapidement insupportable euh, pour celui qui en devient la cible évidemment. Alors on a suivi cette histoire de cet adolescent qui s'est donné la, la mort le
1: 5 septembre dernier, ça vous parle à tonne. Forcément vous avez joué un, un petit rôle dans cette affaire je crois, ou en tout cas vous avez eu un avis sur cette terrible, cette tragique histoire euh, qui n'est pas la seule histoire hein, dans ce style là, à Poissy euh, pareil, c'est-à-dire que le cyberharcèlement, évidemment il, 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 ra il rapportait chez lui hein, en quelque sorte euh, ce, ce, ces coups de... ces pierres, vous disiez tout à l'heure, ces pierres qui lui étaient jetées euh, matin, du matin au soir, du soir au matin quoi, en gros.
0: Bah disons que oui, avec les réseaux sociaux, maintenant, c'est le... si on ramène le harcèlement jusqu'à la maison, et ça continue alors après, moi, je, pareil, bon, à mon âge, c'est complètement différent ouais. j'ai beaucoup plus de recul, et puis je l'ai vécu étant jeune, le harcèlement euh, scolaire euh, j'ai fait du chemin depuis, euh, psychologiquement je me suis renforcé, physiquement aussi, parce que ça faisait partie aussi de mon cheminement d'être fort, d'être musclé pour encaisser les ouais. coups. Alors c'était malheureux, parce que voilà, je me disais, mais si j'ai des muscles, on pourra me taper et, euh, et je ne sentirai pas. Et psychologiquement, bah, c'était à moi de faire aussi cet effort, parce qu'à l'époque, c'était il, il y a près de 30 ans, ouais. euh, oui, plus de 30 ans, ça nous rajeunit pas, mais mais il n'y avait personne, il n'y avait pas de il n'y avait pas de réaction au niveau de, de l'éducation nationale. Moi, mon père était intervenu quand j'étais petit. Ouais. Alors, pas sur les mots, parce que les mots, en fait, euh, bah, ça passait. On, je, je disais qu'on qu se moquait de moi. Oui, bah, tu t'en fous. Mais à partir du moment où j'ai pris des coups et que c'était répété, là, mon père était intervenu. Et puis, bon bah, ça s'est répété ensuite, et là, je n'ai pas voulu euh, bah, le solliciter. Me débrouiller un peu seul, parce que bah, c'était, oui, de toute façon, tu vas appeler ton père, machin. Oh. Donc, euh, bah, je me suis tourné, moi, vers les, les stars hollywoodiennes, euh, comme modèle. Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, ouais. et je me disais, quand on est musclé, hum. ben on prend des coups, et ça. ça on, on même pas, pas mal, quoi. Même ouais. pas mal, c'est ça. Et puis, ben, je me suis tourné vers les sports de combat. Et, et voilà, mais aujourd'hui, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, moi, ça me touche beaucoup moins. Mais je peux comprendre que quand on est beaucoup plus jeune, beaucoup plus fragile, et euh, que ça impacte sévèrement. Sévèrement. Ouais. Parce que moi-même, moi, j'ai quand même. Euh, j'ai pris cher, quand même. J'ai trouvé que c'était injuste. Mais c'est toujours injuste.
1: Et ça, comme je ne vous ai pas posé la question, comme Noémia, c'est quelque chose qui restera quand même ancré en vous, ou pas, à cette époque
0: ah, mais complètement. Ça laisse des
1: traces, ça laisse quoi comme traces ici, Ah non,
0: mais complètement. Moi, ça a suscité une vocation, c'est de rentrer au GIGN, parce que justement, j'avais une aversion pour la, la violence, et la violence injuste. Ouais. Moi, ça m'a vraiment... ça a conditionné ma vie, et aujourd'hui, quand j'en suis témoin, quand je le vois à la télévision, ça me ramène à ce que j'ai vécu, et ça me hérisse ça me le poil. Ouais. Et je trouve qu'on n'apporte pas de solutions euh, au sein des établissements il n'y a pas de euh, c'est mon c'est mon sentiment hein. moi j'ai l'impression que pas de vague pas d'histoire mais ouais. qu'il n'y a pas d'écoute alors de l'écoute Là, vous me rassurez parce que je vous vois. <rire> de ce que vous m'avez dit, bah, ça parle vraiment. C'est vrai que c'est pas une goutte
1: d'eau dans l'océan, c'est ça
0: Non, mais c'est vrai que bah, c'est pas c'est pas suffisant, je ouais. pense. Mais en même temps, il y a une telle, il a tellement de harcèlement, il y a tellement de victimes qui
2: ne parlent pas. D'ailleurs, c'est
1: vrai que qui ne parlent pas. Hein. Honte, y a une ouais, ils n'ont pas de dans les. Honte, ouais, aussi, ouais. Bah, comme vous l'avez vécu vous-même, Mathon, hein. et Noémie, ça vous parle, ça aussi, cette sensation
2: C'est terrible parce qu'en fait, on est 100% victime. C'est un monde de la violence purement gratuite. Et quand on le subit à un moment donné, à force de le subir, on peut penser avoir mérité ces violences. Ouais. Et moi, c'est ce que j'ai vraiment ressenti. Et notamment, j'ai ressenti ça du fait de, de l'attitude des témoins. Parce qu'il y a toujours des témoins à ces situations de, de harcèlement, hein, des élèves témoins. De ouais. Et dans mon cas, euh, soit les témoins gardaient le silence, soit ils rigolaient, soit ils suivaient le mouvement. Et donc, ces trois attitudes avaient exactement le même effet. Bah, c'est que le harcèlement continuait en toute impunité. Et du coup, ça crée vraiment un cercle vicieux, en fait. Une spirale infernale euh, dans lequel chacun est piégé, en fait, tant la victime que l'auteur lui-même, que les témoins. Et c'est ça qui est redoutable, en fait. Comment ça a commencé Donc ça, ça commence en sixième.
1: Absolument. Avant, 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 il y avait avant rien. avant, je n'avais
2: jamais été confrontée à ce type de situation. Moi, ça commence dès l'entrée au collège en 6 sixième. J'avais pris une option sportive spécifique, basket, parce que euh, c'est un sport que je faisais en club à ce moment-là. Et du fait de... forte donc, voilà, dans ce do domaine. Voilà, donc plutôt assez doué. Ouais. Et du coup, du fait de ce choix d'option, je me suis retrouvée dans une classe où je connaissais pas les autres élèves, donc contexte inconnu. Et donc, au départ, je me suis retrouvée en situation de mise à l'écart. Et très rapidement, si vous voulez, cette mise à l'écart s'est transformée en harcèlement. Et ça a commencé malheureusement hein, de manière très euh, voilà, classique hein, euh, par un surnom dévalorisant de la part de deux filles dans la vous classe. Vous pouvez nous le dire, ce que c'était ou pas euh, C'était Gizmo. Euh, en lien avec euh, le, le film Les Gremlins en fait. Euh, Sympathique. Hein. Euh, voilà. Mmh. Euh, en lien avec le fait que j'avais les oreilles un peu décollées, la mâchoire un peu déviée parce que j'avais eu un accident de voiture quelques années auparavant. Donc, c'est parti de, de ça. Euh, donc, d'un rien à la base, hein, qui a très vite pris de l'ampleur dans toute la classe, voire même au-delà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ces deux filles en question ont été parlées sur mon dos à d'autres élèves de l'établissement et donc, j'ai commencé à subir des violences, même de la part d'élèves que je ne connaissais pas et qui ne me connaissaient pas. Des élèves de 5 cinquième, de 4 quatrième, de troisième qui venaient, par exemple, me, me bousculer dans les couloirs, me raqueter à la cantine, me mettre des claques dans la tête dans le bus. Et donc, si vous voulez, très vite, ça a pris de l'ampleur et j'ai été complètement déstabilisée par ces violences gratuites parce que j'avais avais jamais été confrontée avant, si vous voulez. C'est...
1: Hallucinant, Marie-Charlotte, le comportement des autres. Hein. Qu est -ce que ça, quelle, est, quelle est
3: votre réaction euh, après avoir entendu ce premier élément de témoignage de Noémia Alors, euh, je ne suis pas étonnée. Le harcèlement, ça commence toujours par des toutes petites choses. Votre une fils bousculade. aussi Ma fille, euh, fille fi j'en ai, ai deux en fait. Mon fils, je ne sais pas comment ça a commencé, mais ma fille, euh, ça a commencé, oui, par des toutes petites choses, et elle n'en ne, elle a jamais parlé, il a fallu qu'elle fasse une tentative de suicide pour qu'on s'en rende compte. Moi qui étais thérapeute, donc c'est le boulot de voir euh, euh, quand les gens ne vont pas bien, je n'ai rien vu chez ma fille. Et ça, a commencé, ça commence toujours par des toutes petites choses. Un surnom, une bousculade, euh, quelque chose de petit. Et puis, en fait, se passe quelque chose qui est, de mon, à mon sens, euh, la raison du harcèlement. C'est qu'on a des enfants qui sont dans un groupe. Et le harcèlement, c'est un phénomène de groupe. On commence... On, rend, on se rend compte que les autres rient, que même la victime peut rire la première fois. Alors on continue. Et les autres regardent, et puis ils disent « bon ben, bah, c'est pas si grave, je vais le faire, je veux pas le faire très souvent ». Et en fait, on le fait parce que les autres le font. On le fait parce qu'on veut pas être du côté de la victime, parce qu'on a peur que ça nous arrive. Mmh. On sait à quel point euh, ça peut être douloureux. Donc euh, euh, on le fait, on regarde... Et même le regard, voilà ce que dit Noémia est très important, même le fait d'être témoin pour la victime, c'est mais pourquoi vous ne prenez pas, faites cause pour moi Donc, ouais, c'est très douloureux.
1: Alors, bonjour, la vision du monde après Attenne, c'est quand même... Moi, ça me stupéfie et c'est vraiment le, la... la... Le côté, le dark side vraiment de l'humanité là, hein, qui, qui se joue dans la cour de récréation.
0: Mais moi, je vais hein? vous dire, j'ai toujours eu le sentiment que les enfants, même encore aujourd'hui, hein, j'ai cette image. Euh, on me présente un enfant, je ouais. vais le regarder, je vais sourire, je vais être gentil avec lui. Mais j'ai vraiment toujours le, ce sentiment que les enfants ont deux visages. Un visage à la maison, soit de victime à l'école et à la maison, bah on montre euh, voilà le sourire que tout va bien, on fait bonne figure et puis le harceleur euh, à, à l'école, et qui devant ses parents, et tout sourire, c'est un petit ange. Et, et c'est vrai que moi, mes enfants, je leur ai posé très tôt la question, j'ai essayé de, de gratter pour savoir s'ils si, n'étaient pas dans l'une des situations, aussi bien harceleur que, que, que victime. et, euh, et j'ai voulu savoir ça, parce qu'il y a vraiment deux visages, et j'ai du mal, c'est vrai, à ouais. Enfin euh, Pour moi, c'est compliqué ouais. encore, c'est compliqué. Un enfant, pour moi, est souvent menteur, et pas forcément euh, gentil.
1: Alors, Freud disait que c'était, prétendait que les enfants... Je sais que vous allez vous moquer de moi, Marie-Charlotte, que c'était des pervers polymorphes. Je sais pas <rire> si on peut l'utiliser aujourd'hui, mais c'est juste pour faire plaisir à Aton, évidemment. Euh, on a encore euh, 30 secondes avant de poursuivre cette émission. Peut-on peut-être nous séparer maintenant oui, la réponse est oui. Merci Guillaume, le petit sourire du lundi après-midi. Eh bien, nous nous séparons, si vous le permettez, en compagnie de Chopin, avec cet extrait de cette étude, opus 10, numéro 9, en fin mineur. Allegro, molto, agitato. A tout de suite.
0: En quête de sens, une émission de Radio Notre-Dame en codiffusion avec RCF.
1: Délicatesse de Frédéric Chopin sur Radio Notre-Dame et sur RCF, cette étude opus 10, numéro 9 en fin mineur. Merci François Dieudonné et Pascal Chen là-haut pour cette touche musicale un peu adoucissante, si je puis dire, Alors nous parlons, eh bien oui, de ce, de ce sujet hautement d'actualité, sous, sous haute tension, hein, l'école sous haute tension aujourd'hui, euh, avec cette question de, du harcèlement scolaire, eh bien comment en finir Peut-on en finir avec le harcèlement. C'est vrai qu'on voit des ré de réformes en mesure, d'année en année. On a l'impression que ce n'est quand même pas nouveau. On en parle depuis des années, des, même des dizaines d'années. On a l'impression que non seulement rien ne s'arrête, mais tout s'accélère, je ne sais pas, tout augmente. Les chiffres sont de plus en plus alarmants, Marie-Charlotte Claire. C'est quand même pas rassurant de voir ces chiffres. Hein.
3: Alors, c'est à la fois pas rassurant de voir ces chiffres et c'est rassurant de se dire qu'enfin c'est une priorité en France on a 40 ans de retard sur la prise en charge par rapport aux pays du Nord. Mais depuis euh, 2021, la mise en place du programme phare qui euh, exige que tous les établissements publics, privés aient des équipes formées, dédiées à la reconnaissance et la prise en charge du harcèlement, euh, c'est quand même quelque chose, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais,
1: ah, pour l'affaire de Poissy, Adon vous disait que c'était quand même bizarre qu'il y avait cette espèce de, de, de déni, je ne sais pas, de silence, de... de... Qu'est-ce qui s'est Enfin, comment vous analysez cette histoire de, de ce, ce jeune homme, euh, cet adolescent
0: ben, Je pense qu'on en, en parle, oui, de plus en plus, mais, mais en parler, c'est bien. Mais est-ce qu'il y a une écoute Et, et je ne sais pas s'il y a suffisamment d'écoute. Ouais. Alors, il y a des personnes qui se, qui se présentent comme vous, qui disent voilà, moi, je, je. Mais vous ne pouvez pas écouter tout le monde parce qu'il y a tellement de, 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 de harcelés. Et, et je pense qu'il y en a, oui, qui, bah, qui vont le dire, mais euh, on va... C'est pas pris au sérieux, ça, quoi. Ça peut ne pas être pris au sérieux, aussi. Et puis, bah, à partir du moment où vous n'êtes pas touché physiquement, bon... On Les rigole... mots cru, bon... Oui, euh... et puis parfois, c'est vrai qu'on trouve des excuses. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, ouais. je disais que... Euh, je pense que le, le, le harceleur a, a aussi un, un, un problème. Euh, un problème psychologique. Et vous disiez, vous disiez non. <rire> euh, mais c'est vrai que je, je ne cherche pas d'excuses, en fait. Je ne cherche pas d'excuses, mais j'essaie de comprendre. Et en essayant de comprendre, ouais. parfois, c'est. Ben, alors moi, j'en avais pas la capacité, parce que moi, j'étais juste un, juste un enfant, ou juste un adolescent. Donc je, tout ce que je vais dire à notre enfant, en fait, on est d'égal à égal, ou même j'étais harcelé, donc j'étais inférieur. D'accord. Mais essayer de comprendre et de dire à un adulte, ben voilà, moi, c'était un petit peu comme ça que je le voyais. Ben en fait, j'ai compris son souci. Est-ce que vous pourriez régler son problème Ça réglera le mien.
1: Et en fait, il avait quoi, lui
0: vous avez su un jour ou pas ben Souvent, ben j'avais l'impression qu'ils un... avaient besoin de se sentir entourés et le, le fait de se moquer d'un autre, de faire rire sur l'autre, attirait l'attention sur eux, mais plutôt de manière positive parce qu'ils étaient les petits comiques et, et les leaders et, voilà, et ça, attirait, ça attirait la lumière sur eux. Et tout pendant que la lumière était sur moi, elle n'était pas sur eux ou sur d'autres. Ouais, et les est... témoins font en sorte d'être très discrets aussi, de rigoler, d'être du côté des harceleurs pour ne pas que la, ce, ce projecteur tourne vers eux.
1: Oui, Noémia, qu'est-ce que vous en pensez, vous
2: bah, y a des, y a, De toute manière, souvent, donc, ces situations de harcèlement, elles se produisent sur les, les périodes d'enfance et, et d'adolescence, qui sont des périodes absolument charnières, et des, des périodes, justement, où chacun a quand même certaines vulnérabilités. Forcément, quelle qu'elle soit, on a tous des vulnérabilités, en fait, pendant cette, cette période, plus ou moins importante selon les cas, avec des parcours différents, hein, des parcours familiaux différents, etc. Et moi, je sais que j'ai eu l'occasion d'avoir un lien, des années et des années après, avec une ancienne harceleuse, et ça a été intéressant parce que ça a été à distance, mais j'ai euh, échangé avec une ancienne harceleuse qui, des années après, s'est excusée en fait, et s'est remise en question par rapport à ce qu'elle m'avait fait subir. Mais non. Et en fait, j'ai compris dans le cadre de cet échange euh, qu'elle-même, en fait, juste avant de rentrer au collège, en fait, avait euh, vécu une épreuve un Drame dans lequel son, en fait, son papa est décédé juste avant qu'elle rentre au collège, et elle-même l'expliquait en fait, le mettait en avant hein, que du fait de cette épreuve qu'elle avait vécue, en fait, elle avait eu un mal-être à l'intérieur d'elle pendant ses années euh, collège, et du coup, qui fait qu'elle avait finalement, d'une certaine manière, hein, à ce moment-là, projeté sa souffrance sur les autres, enfin, sûrement en sixième, sur d'autres élèves par la suite. Et, euh, et du coup, des années plus tard, si vous voulez, sortie de cette souffrance, elle comprenait euh, ce qu'elle avait pu faire subir, à quel point c'était injuste, en fait, mais avec une prise de recul quand même. Euh, conséquentes. Donc là, ce n'est pas quelque chose de général. Il y a tous les cas de figure qui peuvent exister. Hein. Il y a des enfants qui sont harcelés, qui par la suite deviennent harceleurs dans ce mécanisme. En fait, eux-mêmes, ils ont subi pour ne plus subir. Ouais. On se retrouvait sans s'en rendre compte. À ce moment-là, c'est totalement inconscient, hein. mais à projeter leur souvent sur l'autre. Et j'ai des témoignages je dis, de ce type des fois quand j'interviens dans les établissements. Donc, il y a différents cas de, de figure en fait, qui peuvent exister. Et puis, il y a aussi cette pression du groupe qui est énorme ouais. dans les établissements et notamment au collège, qui fait qu'à un moment donné, pour trouver sa place... Eh ben, on peut se retrouver justement, par exemple, à un moment donné à se moquer d'un autre. On se rend compte que ça a de l'effet puisque les autres rigolent et on rentre dans un rôle qui peut perturber. Per perpétuer, se perpétuer si les autres suivent, en fait. C ouais, ça c même... Même. Vous
1: savez qu'il y a même des passages, même dans l'évangile, il hein, y a des gens qui aiment bien euh, être euh, du bon côté. <rire>
2: bien, bien sûr que c'est
1: biblique, en fait. Bien quasiment. Euh, toi vous auriez pu devenir un harceleur Parce que vous me disiez que vous étiez devenu donc, une fois très musclé, etc., mm. un peu violent. Vous auriez, vous auriez pu ou pas
0: Non. Non, pas vous. Non, absolument pas, parce que j'en ai vraiment euh, souffert et, et, et j'aime trop, euh, quelque part, mon prochain, mais naïvement. Hein, moi, j'ai toujours. Euh, eu de l'espoir dans l'humanité, j'ai toujours voulu défendre les gens, aimer jusqu'à jusqu en être euh, brutal, ouais. et user de force. Parce qu'en fait, je savais à quelle, quelle souffrance ça pouvait procurer d'être harcelé. Non, par contre, le fait d'être bon ensuite dans les sports de combat, et, ouais. euh, et d'être euh, fort physiquement, j'ai utilisé cette force pour, pour réduire la menace. C'est-à-dire qu'à partir mmh. du moment où j'ai été harcelé ensuite, au lycée, j'ai prévenu des professeurs en disant... Vous devriez leur dire de se calmer, parce que si c'est moi qui le fais, ça va être très violent.
1: Mmh, Et je n'ai pas
0: été écoutée. Waouh, wow. été...
1: Marie-Charlotte.
3: Alors, Alors je, je voudrais... sais qu'il y a plusieurs choses, oui. parce que vous
1: n'êtes pas tout à fait d'accord, oui. je pense, sur euh, certains points.
3: D'abord, dire que, euh, pour revenir un petit peu en arrière, oui. aujourd'hui, les formations qu'on apporte dans les établissements, c'est qu'on leur apprend à écouter. On apprend à leur dire, ne minimisez pas... Non, ce n'est pas rien un enfant qui vient vous voir en disant « on se moque de moi, oui. écoutez ». Donc ça, je trouve que c'est plutôt fait, la bonne nouvelle. Marie charlotte Oui, ça se fait. Aujourd'hui, euh, euh, on intervient euh, vraiment... Enfin voilà, il y a cette obligation de se former, mais il faut du temps pour former tous les établissements. Et il y a toujours des gens qui euh, ne vont continuer à ne pas entendre. Mais aujourd'hui, on vient en leur disant ça. Donc je pense que ça peut être rassurant. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il n'y a pas de profil d'enfant intimidateur. Ça peut arriver à tout le monde. Les enfants, les intimidateurs, ce ne sont pas les enfants des autres, ce sont les nôtres. Hmm. Ce sont les nôtres qui euh, ont pu vivre des choses compliquées ou pas vivre de choses compliquées, mais qui, à un moment, vont se retrouver à, comme tous les ados, se moquer d'un autre jeune, et puis euh, ils se rendent compte que ça fait rire. Donc, oh, bon, je vais continuer, finalement, même euh, la victime, ça, ça fait, fait rire. rire.
1: Il y a un effet, en ou, fait. Ça hein. fait
3: rire. Ou ouais, voilà, où il y a... Ouais, ouais. qui les où ou, ou les gens sont de mon côté. Vous savez, j'ai... C'est euh, rassurant, C'est rassurant. Alors, j'ai par exemple des, des, des situations où il y a un jeune qui en a insulté un autre, et toute la classe s'est retournée contre ce jeune qui insultait. Et Ça. en fait, ce, ce jeune est devenu victime de harcèlement, euh, parce que euh, toute la classe a dit « non mais c'est insupportable ce que tu fais », et se sont mis à l'insulter, se sont mis à l'isoler, et euh, ces gens qui l'ont isolé étaient, mais j'ai tellement d'exemples en tête comme ça, euh, sont des enfants bien éduqués, vraiment, euh, sauf qu'il y a un moment, il y a un truc qui est plus fort qu'eux, qui est la pression du groupe. Et c'est ce que vous avez dit tous les deux. Euh, J'ai tellement peur... Ils savent exactement ce qu'ils risquent. Hein. J'ai tellement peur que ça soit mon tour. J'ai tellement peur d'être victime de ça que je préfère être du côté de ceux qui intimident, du côté de ceux qui regardent, du côté de ceux qui rient. Euh, et, euh, et, et en fait, ça, les adultes ont beaucoup de mal à le percevoir. Donc en fait, la solution, c'est de se rappeler, de mon point de vue et du point de vue de Rizis que le harcèlement c'est un phénomène de groupe et on va traiter le phénomène de groupe en recréant des relations individuelles avec les enfants. On ne peut pas traiter un phénomène de groupe en s'adressant au groupe, c'est-à-dire en deux mots créer des ça ça veut dire que arriver en classe et dire à toute la classe c'est pas bien ce que vous avez fait, c'est pas bien de harceler, ça ne fonctionne pas parce que on resserre les liens du groupe. Si on veut lutter contre un phénomène de groupe, il faut que les adultes soient sécurisants pour les enfants écoute les enfants quand ils vont mal mais aussi leur disant cet établissement ce n'est pas possible de euh, de se comporter de cette façon-là et qu'ils le disent de façon individuelle à chaque avec enfant des prénoms, quoi avec en leur en les prenant Pierre, individuellement. Paul, Pierre vient avec moi voilà enfin ouais, Pierre vient avec moi et on a des entretiens très courts avec ces enfants en leur disant tel enfant ne va pas bien est-ce que euh, tu l'as constaté que peux-tu m'en dire oui, Mais après ils en parlent
1: entre eux enfin je me fais la oui. du diable mais ça, ça change donc quelque chose s'ils en je, parlent entre peux, eux. Après.
3: pour le coup, je vais juste vous, parler, vous donner les, les chiffres de la méthode de préoccupation partagée. France, ouais. qui est la méthode mise au point par Jean-Pierre Bellon et Marie Cartier qui ont écrit le Centre Résis, donc à la base du programme Phare, nous avons 82% de situations résolues en moins de 15 jours. Quand simplement, alors pas simplement, c'est un peu plus complexe que ça, mais quand on, on reçoit un certain nombre d'élèves intimidateurs ou témoins individuellement et qu'on leur dit... Je suis très inquiète. Noémia ne va pas bien. Euh, euh, on s'inquiète beaucoup pour Noémia. Que peux-tu m'en dire Et selon ce que l'enfant répond, on va lui dire OK. Eh bien, je vais te demander d'être attentif. Merci. Au revoir. S'il répond non, j'ai pas vu. Donc de ouais. Et après, voilà. Et après, une fois que s'il dit oui, en effet, Noémia a l'air triste en ce moment. OK. Qu'est-ce que toi tu peux faire pour l'aider à se oh, sentir mieux D'accord. Et Inté ça, ça fonctionne Noémia, individuellement. S'il y avait eu ça. Euh... Au à collège, en 6e euh,
2: harcelé oui. euh, Effectivement, je pense que ça aurait euh, beaucoup euh, aidé euh, dans, dans mon parcours personnel. Parce qu'en fait, moi, ce qui a manqué, c'est... À l'époque, euh, en effet, le, le harcèlement était totalement tabou. Hein, personne n'en parlait à ce moment-là. On commençait à peine à parler du harcèlement moral dans le milieu du travail. Donc, c'était complètement euh, sous-estimé, minimisé, euh, ce type de situation. Et euh, s'il y avait eu euh, cette méthode qui avait été mise en place, oui, je pense que ça aurait effectivement aidé. Euh, à traiter euh, dans les plus brefs euh, délais cette situation. Parce que ouais moi, comme je n'ai pas été entendue, enfin, je n'ai pas réussi à en parler, en fait, au moment des faits, et eh bien, ça a perduré dans le temps et ça a duré quand même quatre ans. Quatre ans de silence qui ont eu des conséquences sur le long terme qui sont absolument euh, terribles. C'est quoi les conséquences maintenant euh... Alors, les conséquences sur le long terme, elles ont été de différents ordres, mais notamment euh, d'un point de vue scolaire, puisque je me suis retrouvée à cause du harcèlement très rapidement en situation d'échec, avec avertissement de travail sur mon bulletin parce que j'étais incapable de me concentrer. Donc ça, c'était le premier Vous pensez impact. C'est ça, C'est ça, qu ça, exactement. Premier impact. Deuxième impact sur l'estime de soi, j'ai complètement perdu confiance en moi euh, suite euh, aux premières euh, situations de harcèlement, à un point où à un moment donné, j'arrivais même plus à regarder les autres dans les yeux, tellement ils me renvoyaient de méchanceté, euh, de cruauté gratuite. Et le problème, c'est que quand on perd l'estime, la, la confiance pendant cette période charnière, qui sont la période de construction, bah après, derrière, c'est un parcours du combattant pour retrouver finalement cette confiance qui nous a été volée. Et donc moi, j'ai enchaîné, suite à ces quatre années de harcèlement, j'ai enchaîné des années de dépression, des années d'échecs scolaires, puis ensuite professionnels, des incapacités à me projeter dans l'avenir. Et donc, ça a été très compliqué. Euh, heureusement, moi, j'ai eu cette ressource qui a été l'écriture. J'ai eu la chance par la suite aussi de faire des rencontres valorisantes qui m'ont permis de retrouver cette confiance. Mais ça a été vraiment long. Et euh, j'imaginais absolument pas, je ne soupçonnais pas toutes les conséquences que ça pouvait avoir sur le long terme, en réalité. Oui. Alors, c'est vrai qu'on fait un petit saut dans le temps. Euh, comment s'en remettre plus tard,
1: au fond, une fois qu'on qu a malheureusement vécu cela et que personne ne nous a entendus à premiers éléments quand même, de, de réponse aux parents qui sont pendus euh, à leur euh, radio, à leur poste de radio, ou à leur application euh, pour entendre cette émission. Qu'est-ce qu'il qu qu faut faire en premier quand un enfant revient à la maison en disant que ait... soit on se moque de lui euh, soit qu'il y a eu des coups, bon, ça, bon, voilà, niveau -dessus, soit qu'il y, y a une quelconque forme d'harcèlement qui est en train de, se, de germer, si je puis dire.
0: Bah, C'est l'écouter, mais, mais après, est-ce que les parents seront la meilleure écoute Est-ce que l'enfant va vraiment se confier à ses parents Moi, j'avoue que j'avais quand même beaucoup de mal à me confier à mes parents. Euh, j'avais identifié parfois certains adultes dans mon environnement proche qui étaient pour moi des modèles et euh, ça aurait été peut-être plus simple. Donc en fait aux parents aussi de ne pas être susceptibles si l'enfant ne veut pas forcément leur parler à eux mais par contre orienter et essayer d'ouvrir un petit peu le, le, le champ relationnel dans l'environnement de l'enfant pour qu'il puisse justement trouver une écoute euh, après c'est bah, lui dire que voilà ça, ça arrive, c'est quelque chose de, de grave et qu'il ne faut pas en rester là mais qu'ils sont présents, par contre ils sont là disponibles pour écouter et prendre des mesures, des mmh. mesures quelles qu'elles soient, mais que, leur que le problème de l'enfant est aussi leur problème. Parce que c'est vrai que les conséquences derrière... Moi je... Bonjour quoi, ouais. vous les avez enfin, dégusté,
1: ouais. vous dégustez encore si je
0: comprends bien. Ah, moi j'aurais pu basculer vraiment dans la, dans la délinquance à la criminalité, même vraiment, vraiment, parce que comme je vous disais, j'avais répondu violemment quand j'avais 17 ans, euh, j'ai été stigmatisé après de, de, de brut, et je me suis positionné, parce qu'en fait, quand on est harcelé, on a un gros problème de positionnement dans la société. On ne sait plus vraiment euh, quel est notre rôle à jouer, euh, quelle place on a. Et moi, à un moment donné, je me suis dit, bon, ben bah, voilà, en fait, bah, moi, je serai la brute, le violent. Et je vais leur montrer à quel point je peux leur répondre avec mes points, quoi. Et, et ça, vous, ça vous isole. Moi, j'ai été interdit de réfectoire parce que je me suis battu dans un réfectoire. Euh, L'élève est passé par la fenêtre. Donc ça a été extrêmement, <rire> euh, extrêmement violent, mais ouais. c'était comme ça. Hein. C'était, ouais. c'était ma seule réponse devant tout le monde. J'ai voulu faire devant tout le monde pour que, pour que on sache, enfin qu'on m'identifie hein. comme étant quelqu'un. Attention, lui, ouais. lui, il faut pas le chercher parce que mm. si, sinon vous allez prendre cher. Ouais. Et, euh, et ensuite, pendant, bah, j'ai dû faire encore un an et demi dans ce lycée où je n'avais pas le droit de manger au réfectoire et je n'avais pas le droit pendant la récréation d'être avec les autres. Donc les professeurs avaient pour consigne la récréation de 10 heures dès que je finissais le cours de 9 à 10 d'aller tout de suite en cours ils m'ouvraient la, la, la salle de, de classe et j'attendais seul pendant la récréation
1: ouais.
0: ah, et Ça on, pendant on... un an et demi c'est très long et ça vous met vraiment de côté donc je pense qu'aujourd'hui, c'est complètement différent, et heureusement d'ailleurs.
1: Ouais. marie charlotte Claire euh, c'est plutôt à vous, hein, finalement, qu'on pourrait poser la, la question en premier. Vous, a, vous avez déjà commencé à y répondre, mais euh, c'est vrai que euh, quand tout va l'air d'aller bien, est-ce que tous les parents du monde devraient, dès la entrée on va dire, en CP, ou en 6e, j'en sais rien, c'est vous qui allez nous répondre, euh, devraient demander à son enfant... Euh, une fois au moins dans l'année où ça en est de ce côté-là, quoi. Enfin, explorer un peu le terrain sans être intrusif pour autant, mais bon, savoir s'il y a un, un souci de, de, de harcèlement ou.
3: Alors oui, je crois que euh, enfin, je crois que d'abord les parents doivent créer une relation de confiance avec leur enfant. Si évidemment dès le départ il n'y a pas de relation de confiance c'est évident que leurs enfants ne leur parleront pas, qu'ils vont mal. Après c'est très très difficile. Il y a plein de raisons pour lesquelles c'est très compliqué pour un enfant de parler à ses parents qu'il faut avoir ça en tête. Arriver auprès de son enfant et lui dire bon alors est-ce que tu te fais harceler C'est sûr que ça ne fera pas. Donc il faut être un petit peu plus euh, fin, fin. Euh, peut-être être, euh, être attentif aux signes. Est-ce que mon enfant euh, euh, est souvent malade Est-ce qu'il est toujours en retard Est-ce qu'il oublie toutes ses affaires, ses affaires de sport Est-ce que... Euh... Il y a un échec brutal, ouais. comme Noémia ah, de... Mais oui, échec scolaire Il oui. euh, ouais, y a plein de signes qui peuvent nous alerter, puis après, il faut faire confiance à son instinct, et euh, pouvoir euh, dire à son enfant euh, « Je m'inquiète, je suis mmh. inquiète, j'ai l'impression que tu vas pas bien, et sache que je suis assez fort. » pour t'accompagner là-dessus. Parce qu'une des raisons pour lesquelles les enfants ne parlent pas, c'est qu'ils ont peur que, que leurs parents soient déçus euh, et ne se sentent pas en capacité et de faire face. à leur tour, quoi, et oui. quasiment. Et donc ça, ouais, ça je pense que c'est important. Je pense que, euh, aussi, dans, dans euh, qu'est-ce que les parents peuvent faire quand leur enfant leur fait confiance et commence à leur parler, les écouter, c'est ce que vous disiez, en ne minimisant, minimisant pas. Et puis, je pense qu'il y a des mots qu'il faut éviter, c'est, il faut, il faut que tu répondes, il faut que tu te défendes, ah, il faut est... que... Ah ouais. Parce que, les enfants, j'en connais pas, dans les centaines d'enfants que je reçois, je n'en connais pas qui n'aient rien essayé. Ils ont essayé de se défendre, ils ont essayé d'en parler à un adulte de l'établissement, ils ont essayé de faire comme s'ils n'entendaient pas. Ça n'a ah. pas fonctionné. Donner un conseil à un enfant qu'il a déjà essayé, c'est l'enfoncer encore plus. C'est, je préférerais, qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour t'aider. Et puis, je pense qu'il faut qu'on en parle à l'école. Et puis, euh, euh, c'est à l'école que ça se passe. C'est à l'école de prendre en charge ça. Eh
1: bien, le bal des boulets. Juste après, nous aurons évidemment l'écho de Noémia ici présente. Euh, on se retrouve dans quelques instants. Tété, bien sûr, sur Radio Notre-Dame et RCF. À tout de suite.
0: En quête de sens. Une émission de Radio Notre-Dame en codiffusion avec RCF.
4: Ces amitiés dont on ferait volontiers l'économie, mais forcé d'avouer, de prime ma Le spleen, t'adore chaque minute, son poison, clair, obscur, à foison, sans une ni raison. Si tu kiffes, sans dis les fissures, les bulles. Sans rime ni raison, sans rime ni raison Il est des drames, des émois Que tout qui dame ici-bas Tente de taire te tant qu'à faire Mais pas toi, te prime ma bord Le t'adore, son poison, l'air obscur à foison, sans me ni raison, c'est ton kiff ta passion, la mort sur des dix ans, sans y ni raison sans y ni raison Prime à bord, oublie ses morts. Le bal des
1: boulettes était sur Radio Notre-Dame et RCF. À l'heure où nous nous posons cette question tous ensemble en ce début de semaine, comment en finir avec le harcèlement scolaire? Nous sommes en compagnie de mes trois invités du jour qui sont à ton membre du GEGN. C'est normal, les éditeurs, si vous le revoyez aujourd'hui, il est revenu, il est revenu aujourd'hui. Il était là la semaine dernière à propos de cet ouvrage qu'il a coécrit avec Jean-Luc Riva, Se préparer au pire chez Albin Michel. Un ouvrage presque indis, un, un indispensable, je voudrais dire. <rire> euh, en cette année où euh, s'accumulent les crises de la violence, ce sentiment d'insécurité qui nous enferme de plus en plus, il faut bien l'avouer quand même, dans toutes les situations de la vie. Voilà. Et il est ici, présent euh, cet après-midi, en tant qu'ancienne harcelée, enfant harcelé Noémia Groen en connaît un rayon également, euh, malheureusement, sur euh, cette question du harcèlement, qui est la subit en fond à partir de la 6e, de la euh, au collège de la Cine d'ailleurs, hein, dans les, dans dans les Alpes-Maritimes. Alpes Maritimes, voilà, vous qui avez euh, publié, donc c'est pas que dans les grands lycées euh, de grandes villes, là, évidemment que ça peut arriver, c'est partout en fait. Oui. Ça fait partie de l'humanité. J'ai de la rage dans mon cartable, en poche, à redécouvrir évidemment, euh, dans les bonnes librairies -et, Et puis enfin, Marie-Charlotte Claire qui est coach parentale, qui s'est vraiment euh, spécialisée dans cette question du harcèlement et des impacts du harcèlement qui alertent dans les écoles aussi. Harcèlement euh, quand l'école vire au gauche marché à nos vies Et puis, c'est vrai que je n'ai pas mentionné Hérésis, évidemment, euh, qui, que vous avez fondé, hein, je crois, Marie-Charlotte Claire. Hein. Non, non. Je fais partie de l'équipe
3: euh, qui, euh, qui était là déjà au départ, mais le centre Résis, c'est Jean-Pierre Bellon Marie Cartier qui l'ont fondé et qui ont mis en place cette méthode de préoccupation partagée qui a été testée pendant deux ans par le ministère de l'éducation entre 2019 et 2021 avant de lancer le programme PHAR, avec H.A.R. comme harcèlement.
1: Harcèlement et qui casse le groupe, l'effet de groupe. Ça. Et c'est en fait central, j'ai l'impression, dans cette conversation que nous avons depuis le début de cette émission Noémira. Euh, ça va très loin cette affaire de groupe faire partie après, plus tard oui. évidemment. Ah, euh, euh, oh, bah facilement se laisse glisser vers ceux qui ont l'air d'être euh, les, fo les forts du groupe, quoi. Oui, C'est un peu ça, et, même s'ils ont finalement, tort. Pas grave. Moi je
2: sais que d'une certaine manière, j'ai aussi été la cible et ça a duré aussi longtemps, justement parce que j'ai refusé de me conformer. C'est à dire que euh, moi je voulais être acceptée pour celle que j'étais. Et oui. par exemple, pour la petite anecdote, mais moi je portais pas de vêtements de marque ou à la mode, ouais. parce que pour moi c'était pas important. Pour moi ce qui était important c'est ce qu'on avait à l'intérieur de soi et pas l'apparence. la personnalité déjà. Voilà, c'était pas une question de moyens financiers. Mes parents auraient pu m'acheter les Nike à 150 euros, le sac qui se pack comme tout le monde. Moi je n'en avais absolument rien à faire. Et donc finalement, comme j'ai tenu bon parce que je voulais justement ne pas rentrer dans le groupe et être comme tout le monde pour être accepté, pour me... eh bien c'est aussi ça a été le prix aussi de voilà de, de quatre années de, de harcèlement. Ouais. Mais aujourd'hui j'ai cette fierté de voilà d'avoir résisté d'une certaine manière d'être restée celle que j'étais. Et, euh, et aujourd'hui, c'est aussi ce qui fait ma, ma force. Donc, la euh...
1: magnifique que vous êtes devenue, d'ailleurs, Noémie. Merci. Voilà, je le précise, les auditeurs peuvent vous voir, donc vous vous voir <rire> tout seul. Et Athènes aussi, le grand je... gaillard que vous êtes devenu. Je <rire> confirme. On ne vous regarde plus de la même façon, maintenant, à toi, dans la rue. Mm -hmm. bon, je dis ça en souriant, évidemment. Non, hein, mais bon. bah,
0: disons que maintenant, depuis, euh, j'ai quitté en décembre 2018, et puis j'ai été euh, médiatisé assez rapidement avec, euh, avec un premier livre. Ouais. les
1: euh, confessions. Les réseaux
0: sociaux, enfin tout ça, pas mal de plateaux. Ouais. Mais les gens sont, non, sont plutôt ils viennent me voir, alors j'ai toujours, euh, bah, les... avec là, tout ce qui se passe à la police, beaucoup de questions, beaucoup de questionnements, tout ça. Ouais. Le harcèlement scolaire, j'en parle depuis ouais. pas si longtemps que ça, à part les gens qui ont vraiment lu mes premiers livres, mais c'est vrai que j'en avais déjà fait une émission euh, sur ça, et, et depuis, il ouais, y en a qui, qui viennent vers moi et qui me disent « mais Toi, harcelé bah, ?» oui. Et oui. Ben oui, ben oui, en fait, vous voyez comme quoi ça peut toucher tout le monde. Qui. Et aujourd'hui, je le parle, je dis voilà, avec les réseaux sociaux, c'est une forme de harcèlement. D'ailleurs, je dépose même procédure, j'ai monté un dossier. Oui. Alors j'ai des collègues gendarmes qui, qui sont venus vers moi et qui m'ont dit, mais on a lu les commentaires... Tout ce que tu reçois, qui est injuste, ah bah, je dis, m'en parlais pas. Hein, oui. Je dis, comment tu le vis Mais je dis, sincèrement... Ça
1: veut dire quoi je... Ils ont dit quoi, les commentaires injustes
0: Comme quoi, ce que je me suis inventé une vie, que je suis un mytho. Alors, quand vous avez combattu des terroristes, quand vous avez mis votre vie dans la balance, <rire> que vous avez fait des sacrifices familiaux, euh, au, au, nom de, au nom de la France, au nom de, de certaines valeurs, que vous êtes, vous êtes prêt à mourir pour ça. Et que quand vous sortez, que vous découvrez la population civile qui vous... Euh, et bah, qui vous insultent parce que ceux qui parlent le plus sont plus les haters, les gens qui vous apprécient ne font pas forcément des commentaires. Ah bah
1: j'en fais les frais ici aussi à Notre-Dame et sur RCF, chers amis. Voilà, bah oui, c'est vrai qu'on reçoit beaucoup d'insultes. Alors moi je m'en sers pour essayer de progresser quand même et ça fait, ça fait mal quand même, c'est vrai. Ça fait quand même toujours un peu mal, il faut bien le reconnaître. Ah mais ça fait mal. On peut voir la peau dure, ça mais enfin un bon Ça fait mal, pas très agréable.
0: Bon, ça, ça durcit, ça endurcit, au bout d'un moment, on a la peau qui, qui épaissit et puis c'est pas plus mal, mais, oui, mais c'est vrai que... Bon moi j'ai posé, posé un genou à terre, moi, je me suis posé la question parce que j'avais de la haine qui montait en moi par rapport à ces, à ces commentaires, ouais. et je, je déteste cette, être dans cet état-là. Donc je me suis posé la question, alors sans chercher d'excuses à ces ouais. gens-là qui ne sont pas forcément, c'est pas très rationnel, euh, puis les, les raisons, enfin, mytho, on me traitait de mytho, bon, il y a des preuves, il y a des émissions télé où on me voit, j'avais reçu la Légion d'honneur. Ils sont jaloux, quoi Oui, c'est de la jalousie, mais après je me suis dit, en fait, les gens ont une image du GIGN, quelque chose qui est secret, alors que c'est pas secret, c'est discret, il y avait <rire> des gens cagoulés. Des gens cagoulés, c'est un vrai. peu un mythe. Et moi, j'arrive en fait euh, dans une période où on attend beaucoup du GIGN, et je casse un peu ce mythe en humanisant, en montrant un visage. Et ça et, fait pas plaisir. Et en montrant une certaine vulnérabilité, parce que je raconte mon parcours, euh, voilà, avec les bons moments, les mauvais moments <rire> et le harcèlement. Et même pour l'institution, c'est compliqué parce que parce que, hey, le travail pour justement qu'il y ait, que ça tienne un mythe, ouais. que ce soit très, voilà, euh, que les gens, alors pas en aient peur, mais, mais voient ça quelque chose de presque... Au-dessus du ouais. lot, quoi. C'est presque. Qui nous fascine, qui voilà, doit rester un super peu super sur son
1: piédestal, super-héros, superman, qui n'arrive jamais rien de mauvais.
0: Voilà, donc voilà. je me suis donné comme raison, je me suis dit, je pense que j'ai perturbé un peu tout, ce, tout ça, tous ces.
1: L'ordre établi. L'ordre <rire> établi,
0: et puis bon, ben bah, voilà, ce qui m'arrive, c'est un petit peu aussi du dû, dû à ça. Mais, euh, mais ensuite, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait réellement dans ma vie Parce que mito, je faisais aller voir mes collègues, j'ai dit, mais euh, ce que j'ai raconté dans le livre, ce que je dis, c'est bien ça. Mais ils m'ont rassuré, ils m'ont dit, bah oui, pourquoi Évidemment. Je dis non, parce qu'on me traite de mytho, mais, mais, mais arrête, <rire> arrête, laisse, laisse. Je dis c'est facile les gars, mais quand il y a des milliers, voire des dizaines de milliers. Tu doutes C'est une lapidation, chacun met son petit commentaire. Ouais. Et je voudrais oui. juste rebondir justement sur les commentaires. Je pense que les parents devraient avoir accès. Et ça, c'est une règle. C'est une. une chez, chez moi, à la maison, mais j'ai deux fils, je contrôle leurs commentaires, ce qu'ils reçoivent et ce qu'ils envoient comme commentaires. Je leur ai demandé, j'ai le contrôle sur leur adresse mail. Je n'ai pas le contrôle sur leur message privé, entre copains.
1: Mais ce qui est public, vous avez accès Mais ce
0: qui est public, je veux avoir accès. Et parfois, c'est des petits malins, parce qu'ils vont vous donner une adresse mail, une, parmi d'autres, et ils vont vous donner un réseau social, pour que vous soyez focus sur celui-ci. Mais les enfants n'ont pas un réseau social. Ils sont sur TikTok, ils sont sur Instagram, ils sont sur différents réseaux. Et un enfant qui vous donne un seul réseau, qu'il vous ment.
3: Mmh, <rire>
0: Très certainement. Conseil
3: d'Aton,
1: amusé. Oui. Marie-Charlotte Claire.
3: Alors là-dessus, euh, je pense qu'il faut faire la dimension attention. Cyber. Ouais, euh, mais d'abord, sur les réseaux oui. sociaux, je pense qu'ils sont capables aussi de créer dans chaque réseau deux adresses, oui. deux ah, comptes. Douche, et Jésus. que c'est ah. très compliqué de compliquer, de, de, voilà, de ça peut être très compliqué de contrôler, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont créé, dont ils ne nous parlent pas. Pour moi, sur le, le cyberharcèlement, il me semble que la meilleure prévention que l'on puisse faire à ses enfants, c'est leur dire... Quoi qu'il se passe, si tu es choqué par des images, par des mots, par euh, des, des situations qui te mettent en difficulté, quoi qu'il se passe, et quelle que soit ta responsabilité, s'il se passe quelque chose sur les réseaux et que ça ne va pas, viens me voir, viens m'en parler, et je serai de ton côté. D'accord. C'est voilà. la phrase qu'il faut je dire. Je pense que je serai de ça ton côté. peu importe je serais peut-être pas content de ce que tu as fait enfin mais euh, ces enfants ont tellement peur de notre réaction d'adulte s'ils viennent nous dire euh, euh, oui mais euh, là on m'insulte ouais mais au départ c'est moi qui ai insulté OK je ne pas content que tu aies insulté. Mais pour le moment, c'est toi qui es insulté, c'est toi qui es cyber harcelé, c'est toi qui as besoin de soutien. Et tu es mon enfant, je serai avec toi et on verra ensemble comment on peut arrêter. Et si c'est toi qui harcèle, de la même
2: façon, je verrai avec toi comment il faut que tu arrêtes ça.
1: Mmh. Ouais, Noémia Oui, oui, oui mais...
2: c'est important qu'il y ait cette relation de, de confiance entre l'enfant et ses parents, parce que en effet, en tant que parent, on ne peut absolument pas tout maîtriser ce qui se passe sur les réseaux sociaux parce que c'est beaucoup trop, trop large et en fait, on peut pas, même si on voulait, je pense que c'est impossible en, fait, en tant que parent de, de tout contrôler, de tout maîtriser. Néanmoins, effectivement, c'est important euh, oui, de, de véhiculer ce, ce message à son enfant, de lui dire si jamais tu es confronté, s'il y a des images que tu as vues qui t'ont choqué ou une situation qui, voilà, qui n'est pas normale, qui est une situation d'injustice, eh bien, parle-en, parle-en, parle parle même, même si voilà, tu, on t'avait dit que tu ne devais pas aller sur ce réseau, tu y allais quand même très important de dire aux enfants qu'ils puissent en parler tout de suite, avant que ça prenne des proportions, avant que ça prenne de l'ampleur. Et s'ils si
1: des... sont tétanisés dès le départ, à tonnes, et qu'ils s'enferment comme une boule, c'est quand même pas simple de les sortir de là. La...
0: Ah non, pas la simple. La peur non. qui
1: tétanise, qui inhibe... Euh... Qu'est-ce qu'on fait, ça
0: qu Non, fait mais après, moi, je pense qu'il faut les occuper, faut, il faut il ne faut pas les laisser dans leur chambre isolée. Ouais. Euh, moi, mes enfants, il y a des moments, il bah, y a des... Y a une baisse de morale, et on essaie justement de, de le prendre avec nous, de l'emmener visiter un musée, d'aller mmh. en week-end, alors qu'ils râlent. Il râle, ils râlent, ils ne sont pas forcément mmh. d'accord. Mais même, parfois, même j'ai déjà de, de, enfin, demandé à mes enfants de regarder dans, dans le téléphone, c'est très intrusif. Je suis très gêné de le faire. Ouais. Mais quand j'estime que euh, j'ai un gros doute, un fort doute, je... je, je... J'affirme mon autorité mmh. de parent.
1: Ils ont déjà été euh, un peu victimes de quelque chose ou pas Ou pas encore Si vous touchez du bois, pour l'instant rien
0: Mais à un moment donné, moi, j'avais mon plus jeune, très absent, des absences injustifiées, euh, des retards. Euh, je trouvais que le comportement changeait un petit peu. Et euh, je lui demandais son portable. Et là, j'ai vu qu'il a commencé à rougir. Mais vraiment, il n'était pas bien. J'ai ouvert le portable. Je n'ai pas eu besoin d'aller sur tout. J'ai regardé un petit peu. Je lui dis, écoute, j'ai vu certaines choses, je te, je te fais confiance, rétablis le tir.
1: Ouais. Il faut quand même rétablis observer nos tir. enfants, si je comprends bien.
0: J'en ai vu, je pense, un centième de ce qu'il y avait. Le peu que j'ai vu, je lui dis, écoute, je te fais confiance, et si mm. tu as besoin, tu me dis. Mais attention, les réseaux sociaux, tu n'exposes, c'est extrêmement dangereux. Tu il j j en train de. de en danger. gros, il
1: s'exposait. Ouais. Euh...
0: Bah les échanges de photos, les les voilà bon c'est ils ont pas conscience en fait ouais. que de s'exposer tel qu'ils le font que ça peut que ça reste en fait les réseaux sociaux il y a une trace et oui. ça reste donc j'ai dit et ça peut servir
1: des harceleurs et ça peut potentiels. servir en plus hein donc j'ai ouais, voulu
0: rentrer vraiment avec, ça, autorité,
1: ouais. avec autorité ouais, ouais c'est vrai que c'est vraiment le gros danger aussi oh, c'est oui. prendre conscience ça c'est un peu euh, un pas de côté par à, à tradition mais
3: en même temps euh, le fait qu'il y ait des traces je dirais par rapport au harcèlement il y a des preuves ah, donc aussi dire <rire> à nos enfants jour, euh... voilà, si tu es attaqué ne n'efface pas ces messages hmm. parce que ça peut être des éléments de preuve et je dirais que pour le coup dans ce cyberharcèlement qui est tellement violent parce qu'on est derrière un écran on se croit protégé on connaît pas les gens enfin hmm, on peut dire sûr. des choses épouvantables euh, ben, on peut avoir des preuves et ça peut aller très vite. Et d'ailleurs, il y a un numéro que euh, tous les parents, tous les jeunes devraient connaître, qui est le 3018, ouais. euh, qui est, euh, si vous êtes victime de... Alors aujourd'hui, c'est aussi pour le harcèlement, mais de cyberharcèlement. Euh, le 3018, qui est e-enfance, ils ont la capacité d'aller bloquer des comptes et de retirer des images que vous vous dites ça faut le
1: savoir hein, Pour les parents ouais, qui, ouais. qui sont accédés aussi.
2: Les, mais les enfants le connaissent,
1: ouais, euh, Noémia Pour
2: rebondir là-dessus, moi, oui. c'est vrai, quand j'interviens dans les établissements sco scolaires, souvent, ce que je dis aux enfants ou aux adolescents, c'est euh, qu'à force de, de regarder la vie des autres, et notamment, par exemple, TikTok, mmh. c'est vraiment des, c des applications qui sont extrêmement addictives et qui ont volontairement été créées pour euh, ces addictions. Et du coup, je leur dis, à force de regarder la vie des autres, vous passez à côté de votre propre existence. Et c'est une réalité aujourd'hui. Et je pense qu'il faut effectivement réapprendre qu'est-ce voilà, qu que c'est la vraie vie, en fait, que la vraie vie, ce n'est pas les réseaux sociaux.
1: Ouais, on, est en train de, on vous rendez compte qu'on est en train de parler de la vraie vie, quoi. Non non, mais <rire> c'est ça mais qui se une passe aujourd'hui. Il ouais. aujourd faut qu'ils en soient convaincus. Il oui. suffit peut-être d'un discours de Noémia. <rire> <rire> Pour changer les choses, entre prêtresse de la vie réelle.
0: Et à tonne aussi,
1: et à ton aussi hein, parce que finalement, votre livre, « Préparer au pied », c'est un réveil de nous, les adultes et les enfants et tout le monde. Il hein. faut venir, se réveiller. Hein. Mais j'allais
0: venir, mais c'est ça, c'est une reconnexion euh, à la nature et à l'humanité, aux relations sociales. Et ce pas, ça ne passe pas par le téléphone. Et vous oui. voyez, on, avait, on, a, on a été témoin euh, la semaine dernière euh, d'une tuerie. Hein, de, oui. De... Et le téléphone sert à créer cette distance, c'est-à-dire que les gens ne sont plus totalement dans la sidération, à part celui qui est victime direct d'un terroriste, mais les témoins, en fait, ne sont plus complètement dans la sidération, parce que la sidération vous paralyse, vous ne pouvez absolument rien faire. Mais il y a ce réflexe de sortir le portable et de filmer systématiquement. Alors effectivement, ça fait des preuves, euh, voir les images, ça permet aussi de partager une réalité, mais tout le monde le fait. Tout le monde le fait, et en fait ça crée, bah comme disait Jean-Luc, hein, on en parlait la semaine dernière, ça, crée, ça permet de se préserver aussi quelque part. L'écran, voilà, c'est un petit écran, on a le sentiment de maîtriser cet écran, on fait stop quand on veut, on va regarder jusqu'au point le plus, le plus même atroce, mais on se dit, c'est pas moi, c'est dans, dans la petite boîte. Voilà. Ouais. Et après on le met de côté, on a une nausée, voilà, mais c'est dans la petite boîte. Mais non, en fait, non, vous, vous y étiez ouais. vous auriez pu être victime aussi ouais,
1: C'est vrai que c'est important d'en prendre conscience Marie-Charlotte Claire, j'avais une dernière question pour vous Je ne sais pas si vous vouliez dire autre chose Mais euh, est-ce que, euh, comment faire pour les parents Peut-être un élément de réponse pour les parents euh, Qui se sentent honteux il y en a peut-être C'est une question que je vous pose, mais j'essaie de m'imaginer. Est-ce que les parents sont honteux, parfois, quand leurs enfants sont Alors, harcelés
3: Oui, je, vais, je, je pense à un cas, par exemple, qui est le sexting non consenti, le revenge porn, où un enfant a partagé son image intime avec un petit copain qui l'a trahi, donc qui a exposé cette image intime devant tout le monde. L'enfant, ensuite, a été insulté en arrivant à l'école. Les parents ont honte. Soyez du côté de votre enfant, n'ayez voilà, pas honte. Belle conclusion. Soyez du côté de votre merci marie Claire, Merci à
1: Tonne, merci, merci. Noïla Grohan. Merci infiniment à tous les trois et bon courage à tous les parents concernés éventuellement par cette question lourde du harcèlement scolaire. Mais il y a des solutions, écouter l'émission s'il le faut. <rire> merci les amis.
2: Merci. Merci.